0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juni 2021. Ihr hört Ausgabe 50. Mein Name ist Sebastian Hackel und ich möchte gleich mal meinem Partner Kevin Scheuren gratulieren. Denn der gute Mann, müsst ihr euch mal vorstellen, hat ein hervorragendes Schulabschlusszeugnis vorzuweisen. Schnitt 1,5. Was ist da los, Kevin? <lacht>
1: wow. Ach, du, du und deine Einstiege in diese Sendung. Ähm, ja, erstmal Hallo, hallo und danke. Ähm, ja, was ist da los? Ich habe mich reingehängt. Das ist so, ich glaube, das war so die, die Quintessenz, dass ich mich in der Schule extrem reingehängt habe, ähm, dass es auch wirklich funktioniert, weil das ja auch so ein bisschen Vorgabe des, des Verlags ist, sag ich mal, gute Schulleistung für eine Verkürzung. Dann wurde es ja eine Einjahresverkürzung inklusive Übernahme. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe die Früchte meiner Arbeit geerntet.
0: Das würde ich aber auch mal meinen. Später geht es übrigens auch noch ähm, über Verkürzungen. Thomas Armbrecht, Physiotherapeut wow. seines Zeichens, ist nämlich zu Gast. Ähm, aber bei dir fehlt jetzt nur noch die mündliche Prüfung und dann bist du Medienkaufmann, Digital und Print und das würde ja theoretisch bedeuten, dass wir in der nächsten Ausgabe schon feiern könnten, oder?
1: Theoretisch schon. Also wenn ihr diese Ausgabe hört, dann, dann war die Prüfung sicherlich schon. Also ich hoffe, dass, dass wir dann schon so per Telefon mal gefeiert haben, aber dann werden wir dann nächsten Monat hier im Beat Yesterday Podcast die Korken knallen lassen oder den, den, den Proteinshake und da freue ich mich drauf, weil da geht dann eine sehr, sehr intensive Zeit zu Ende und ich bin da auch verhältnismäßig stolz drauf, aber da können wir dann vielleicht nächsten Monat mehr drüber sprechen.
0: Stabil. Läuft bei dir, Kevin. Das gefällt mir. Und ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Ich habe euch ja schon scharf gemacht, Freunde der Sonne. Heute haben wir einen Gast, der auch einige Ausbildungen abgeschlossen hat. Thomas Armbrecht heißt er und der hat zusammen mit Wolfgang Unsöld einen Podcast. Und Wolfgang war ja auch schon mal hier. So ist der Kontakt zustande gekommen. Und Thomas war früher Basketballer. Aber mittlerweile ist er ausgebildeter Physiotherapeut. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Er ist seit über zehn Jahren in dieser Branche tätig. Er ist auch studierter Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Sportmedizin, auch zum Beispiel, um nur ein Ding rauszugreifen, auf dem Gebiet der Osteopathie bewandert. Außerdem ist er Personal Trainer sowie Fitnesstrainer mit A-Lizenz. Das fand ich zum Beispiel besonders spannend und er betreut viele, viele Profisportler. Pass auf, Kevin, ein Funfact habe ich noch. Der Mann hat den Bachelor in Soziologie. Das ist ein wuchtiger Gast mit viel Wissen.
1: Ja, und zu einem Thema, das für mich persönlich super interessant ist. Ja, also, das sagt immer, sagt immer so blöd, ne? aber ich werde ja auch nicht jünger. Ja, selbst mit 30 muss man sich ja Gedanken darum machen, was mit Knochen und Gelenken ist. Also ich laufe ja eigentlich, muss man sagen, mit einem dauerhaften Meniskusriss rum, also so einem Haarriss. Ich habe so einen, so einen kleinen Haarriss im linken Meniskus. Und ich war beim Orthopäden und ähm, der hat dann halt gesagt, okay, operieren möchte ich nicht zwingend, weil 1,93 äh, über 100 Kilogramm und äh, dann den Meniskus operieren, du kennst das Sebastian, das ist, äh, ist nicht schön, muss nicht sein, wenn es nicht wirklich reißt. Und da finde ich natürlich gerade so diese Meinung und diese Einblicke eines Physiotherapeuten mit so vielen Lizenzen, so viel Erfahrung, super interessant für mich selber auch, was kann ich tun, was kann ich machen, um meine Gelenke, meine Knochen zu pflegen, mal abseits davon, dass ich natürlich immer gut esse, versuche immer auch mich zu dehnen und, und auch äh, vielleicht auch mal die, die Black Roll zu benutzen, was ich sehr, sehr selten mache, muss ich zugeben. Aber äh, ich finde dieses Thema unglaublich interessant, unglaublich facettenreich und äh, kann euch jetzt schon sagen, dieses Interview wird den einen oder anderen von euch sicherlich äh, ja auch eine ganz neue Seite zeigen und vielleicht auch dazu bewegen, sich selber mal um, um sich, seinen Körper, seine Gelenke, seine Knochen zu kümmern.
0: Ja, das Thema Dehnen, davon hält Thomas gar nicht so viel. Und auch von der Black Roll hält er nicht so viel. Und äh, warum das so ist und weshalb das so ist, das findet ihr dann raus. Das Interview haben wir schon aufgezeichnet, ihr könnt es gleich hören. Er arbeitet auf jeden Fall mit vielen, vielen Profis. Also aus dem Basketball zum Beispiel äh, Robin Benzing und Marco Völler, der Sohn von Rudi Völler. Das sind mal zwei Beispiele vom Fußballbereich. Da bist du ja sehr bewandert, Kevin. Andri Schürle oder auch Kevin Großkreuz gehen bei ihm ein und aus. Also der Mann hat da durchaus hochkarätige Erfahrung, möchte ich mal meinen.
1: Ja, welche Erfahrung habt ihr denn mit denen, mit Blackroll etc. pp? Sagt es uns. Wir möchten gerne mal eure Erfahrung hören, weil, finde ich ganz witzig, dass er auch viele Basketballer bei sich unter seinen Fittichen hat. Ich war ja die ganze Zeit lang Stammgast bei den Telekom Baskets Bonn hier in Bonn und äh, da wurde recht früh und recht viel mit der Blackroll gearbeitet. Also da war auch dann, wenn wir bei den Trainings waren am Medientag, äh, wurde dann auch tatsächlich, glaube ich, eine 20-Minuten-Blackroll-Session noch gemacht. Also schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen mit der Blackroll oder äh, wie ihr zum Thema Dehnen und sowas steht. Schreibt uns, at Sebastian bei Twitter und Instagram, at Kevin unterstrich Scheuren bei Twitter mit dem Hashtag BeatYesterdayPod und dem Hashtag BeatYesterday sehen wir natürlich auch direkt, was ihr geschrieben habt. Und da bin ich mal sehr auf eure Erfahrung und vor allem eure Meinung gespannt, die wir dann gerne nächsten Monat hier mal vorlesen wollen.
0: Also ich bin ja ein großer Fan von Mobility-Training und Thomas hat mich da auch bestärkt. Also sozusagen den kompletten Bewegungsradius ausführen können, die Übungsauswahl im Krafttraining zum Beispiel auch so anpassen, dass der komplette Bewegungsradius ausführbar ist, ähm, Dysbalancen auf diese Art und Weise dann auszugleichen. Aber du hast gesagt, wir haben über Faszienrollen gesprochen, auch über diese neuen Massagepistolen. Da gibt es ja auch zum Beispiel einen Artikel auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin, unserer Heimat, denen sowieso Mobility, Krafttraining, die richtigen Übungen im Krafttraining, allgemein die ganze Welt der Physiotherapie. Wir sind sogar so weit gekommen, wir haben so ein bisschen Unterschiede zwischen Hexenschuss und Bandscheibenvorfall schon rauskristallisiert, aber... Ein Takeaway habe ich auf jeden Fall. Der Thomas muss wieder kommen, Kevin. Also das ist ein Lexikon, der Mann. Und ähm, du hast ja schon die sozialen Medien angesprochen. Ich würde tatsächlich sagen, gerne her mit allen Fragen zum Thema Physiotherapie. Ich würde Thomas wirklich gerne nochmal einladen. Benutzt den Hashtag BeatYesterday. Benutzt den Hashtag BeatYesterdayPod auch für den Podcast hier. Kevin-Scheuren, habt ihr gehört? Er Sebastian Hackel, habt ihr gehört. Gerne auch eine fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ne?
1: Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen, würde uns auch helfen, in den Ohren der Leute zu landen, aber auch in den Augen, denn wenn sie dann danach suchen nach einem Fitness-Podcast, nach einem Lifestyle-Podcast, einem Podcast, der positive Energie versprüht, dann soll auch der Beat Yesterday-Podcast zu finden sein. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da mal eine Rezension hinterlasst. Und Sebastian, ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit mehr, denn euch steht ein ausführliches, sehr interessantes, sehr tiefgehendes Interview mit Thomas Armbrecht bevor, das Sebastian Hackel für euch geführt hat. Und das gibt es nach einer kurzen Pause hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast Episode 50 und unser heutiger Gast ist Thomas Ambrecht. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
2: Servus. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein Darf, ja.
0: <lacht> Selbstverständlich. Thomas, du bist ausgebildeter Physiotherapeut, äh, seit über zehn Jahren in dieser Branche tätig. Äh, Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Sportmedizin, auch auf dem Gebiet der Osteopathie bewandert, habe ich gelesen. Und ganz, ganz wichtig, deswegen ist mein Interesse da ganz groß, du bist Personal Trainer sowie Fitnesstrainer mit A-Lizenz und betreust auch
2: viele Profisportler, habe ich das jetzt richtig gesagt? Okay, wow. Also, ich glaube, selten hat sich irgendein Host so sehr mit meinem Lebenslauf auseinandergesetzt. <lacht> äh, das stimmt, richtig, genau. Also, ich habe erst die Physiolausbildung gemacht, danach habe ich Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sportmedizin. Danach habe ich Osteopathie studiert und habe es aber bewusst auch nicht abgeschlossen. Das ist immer so ein ganz geiler Fun Fact, das wissen nicht viele. Äh, ich habe es, ich habe es zeitlich bis zum Ende durchgezogen, bis zu meiner, äh, bis zu meinem letzten, bis zu meiner letzten Präsenzveranstaltung. Und habe dann gesagt, äh, ja, vielen Dank, äh, das war's, ich werde jetzt nicht die Prüfung ablegen, weil mir dieses Zertifikat-Gesammle irgendwann so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, muss ich sagen. Also es geht um Qualität und nicht um, um Zettel und... Ähm ich hätte jetzt gemerkt, dass mir das osteopathie hat mir viel gebracht. Ich habe bestimmt 10 Prozent rausgezogen, die ich heute anwende, aber ich hätte mich, um das Zertifikat zu erhalten, mich mit 90 Prozent Sachen beschäftigen müssen, die mich nicht weitergebracht hätten. Und da bin ich dann, ähnlich wie unser gemeinsamer Kompagnon Wolfgang, äh, ja, zu pragmatisch denken und denke mir, wozu soll ich mich mit 90 Prozent Sachen auseinandersetzen, die mich nicht weiterbringen. Äh, die Sachen, die mich weitergebracht haben, die mich wirklich weitergebracht haben, habe ich auch aufgenommen, weiterentwickelt und beschäftige mich damit. Und deswegen äh, werde ich oft als Osteopath dargestellt. Ich fühle mich auch wie einer, aber offiziell bin ich keiner. <lacht> ähm,
0: die Rede ist natürlich von Wolfgang Unsöld. Du hast Wolfgang angesprochen, genau. ein gemeinsamer Freund von uns beiden, ähm, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war. Könnt ihr auch bei den alten Episoden nochmal downloaden und hören. Eins habe ich, glaube ich, vergessen, habe ich gestern noch gehört. Ich habe es mir unterm Fahren auf dem Handy eingesprochen, weil man darf ja nicht schreiben. Don't text and drive. Ne? Du hast auch einen Bachelor in Soziologie. 1000 Sasser ist das, dieser ja. Thomas.
2: <lacht> ja. Das stimmt, das ist richtig. <lacht>
0: ähm,
2: ja, weil mir, weil, weil ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug gemacht, habe ich noch den Bachelor in Soziologie gemacht. Äh, ich, ich war, Komm mal, das kommt jetzt so rüber, als wäre ich der Hardcore- Streber gewesen. Ne? Äh, kind, war das nicht ist so. so. Dem, dem war nicht so. Ich, ich habe Fachabitur mit 3,7 gemacht, äh, mit 195 unentschuldigten Fehlstunden im, <lacht> im, im, im Fachabitzeugnis, ähm, habe auch drei Jahre Gastspiel auf einer Gesamtschule gegeben und so, weil mich irgendwie die Thematik nie so gecatcht hat. Also ich, ich glaube, dass ich dass ich eine, eine schnelle Auffassungsgabe habe, aber nur bei Themen, die mich wirklich interessieren. Und nachdem dieses ganze Schulliche, diese Grundausbildung quasi absolviert war ähm, und ich mich mit Dingen beschäftigen konnte, die mich interessiert haben, da habe ich gemerkt, okay, da habe ich eine Passion für, das interessiert mich, da habe ich eine Leidenschaft und dann konnte ich mich da auch reinknien. Und äh, deswegen dann auch insgesamt elf Jahre Studium, äh, alles in Regelstudienzeit. Und es äh, klingt immer so, elf Jahre klingt immer so, ja. 22. Semester, bis er Sportwissenschaften abgeschlossen hat. <lacht> Aber Auf war jeder Party gewesen. Zeit. Ja, genau, genau. Trotzdem gemacht. Also, ähm, ja, seid. Also ich, ich sag mal, ich habe bis zum Abitur nichts gemacht. Viele Freunde haben dann irgendwie. Ähm, ein Auslandssemester gemacht oder Work and Travel in Australien ich hatte das Gefühl so, ich brauche mich gar nicht entspannen, weil ich habe mich <lacht> auch nicht angestrengt. Und dann ging es erst los.
0: First things first, Thomas.
2: Ähm, eigentlich
0: warst du ja ein ganz passabler Basketballer, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ähm, erzähl mal ein bisschen über Thomas, den Basketballer.
2: Ja, also... Ich habe, was habe ich denn gespielt? Ich habe Jugendnationalmannschaft gespielt. Ich wurde deutscher Basketballmeister mit der U18 vom TV Lang und war quasi so im Erweiterungskader von den Skyliners damals. Und dann aber auch sehr viele, also wer so für die Core-Basketballer? Ich habe zusammen Jugendnationalmannschaft gespielt mit Elias Harris der dann zu den Lakers auch mal ganz kurz gegangen ist und der mit Bamberg, glaube ich, etliche äh, Basketballmeisterschaften gewonnen hat. Mit Robin Benzing war bei mir im Teilzeitinternat. Mit Robin bin ich habe ich sehr eng zusammengespielt. Der ist heute noch der Kapitän der Basketballnationalmannschaft. Oder Marco Völler, äh, der Sohn von Rudi Völler, der jetzt bei den Skylner spielt. Also das war so die Riege. Und ähm, ich war erfolgreich, aber ich hatte, ich hatte immer Probleme mit den Knien. Und ich habe gestern Abend mit Marco hier gesessen und wir haben zusammen gegessen und äh, dann haben wir auch noch darüber geredet, weil ich war der, der im Kraftraum immer gepumpt hat, während alle anderen, man muss sagen, der TV Lang hatte wirklich einen eigentlich einen für damalige Verhältnisse einen sehr, sehr guten Athletiktrainingstandard, also Kniebeugen, Kreuzheben, Umsetzen, also die, die haben wirklich so Olympic Weightlifting schon auch mit jungen Spielern gemacht und haben eigentlich eine sehr, sehr gute Grundlagenarbeit auch im Athletikbereich gelegt, aber... Ich nicht. Ich habe dann einfach nur gepumpt, weil, ich, weil mein Verständnis war damals mit 17, 18. Ich war mit 16, 17. Ich war ein sehr athletischer Spieler. Also ich kam wirklich so mit dem Arm über den Ring, also mit, mit der Achsel bis zum Ring. Und ich konnte den Ring sogar küssen ähm, und dachte so, ich brauche keine Beine trainieren, weil ich kann ja schon hoch springen hm. und habe nicht die anderen Benefits erkannt, die Krafttraining hat, wie unter anderem Beinachsenstabilität oder Verletzungsprävention. Naja Und deswegen hatte ich immer viele, viele Knieprobleme, weil athletisch viel gesprungen, viel gelandet, wenig Kraft und Stabilität gehabt und deswegen dann ähm, die Karriere aufgrund von Verletzungen beendet. Ne? Also ich hatte, ich hatte College-Dependent-Angebote sogar und dachte, ich gehe in die USA, was auch der Grund war, warum ich schlecht in der Schule war, weil ich immer dachte, so, ey, scheiß auf Schule, ich werde eh Basketballprofi. <lacht> ähm, und bin aber dann, nachdem ich gemerkt habe, ma, es ist schon ein sehr gewagter, Werdegang, Profi werden zu wollen, vor allem in Deutschland und Basketball verdienst auch nicht die Welt. Und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich einen etwas konservativeren Lebensweg und werde Therapeut, weil ich immer Schmerzen hatte. Ich bin zwölfmal operiert und das war auch die Motivation, dann Therapeut zu werden, weil ich glaube, dass ich auch heute noch eine sehr, sehr große Empathie mitbringe und auch ein großes ja, Einfühlungsvermögen in die Problematik, weil ich halt einfach alles hatte.
0: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Also Knieoperationen, da kann ich ein Liedchen von singen. Das müssen wir jetzt Stück für Stück ein bisschen aufdröseln. Da war jetzt sehr viel drin. Ja. Ähm, zuallererst, wer war dein Lieblingsspieler? Hattest du sowas wie ein Idol im äh, Bereich Basketball?
2: Als ich ganz klein war, war es Maxi Bogus. Oh, äh, Charlotte Hornets, Point Guard. Weil der genauso groß war wie ich. <lacht> dann, dann bin ich gewachsen, ich bin jetzt zwei Meter drei. Äh, und dann war es Tracy McGrady tatsächlich. Oh, T-Mac. T-Mac, äh, ey, das wäre eine Legende
0: geworden, oder? War mal Scoring-Champion in der NBA. Ich glaube, mehr als einmal sogar.
2: Ja, ist auch, glaube ich, verwandt mit Vince Carter. Das
0: Cousin, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Und ähm, tragischerweise, T-Mac ja auch immer äh, Rückenprobleme gehabt. Ja. Ich, ich hätte, den hätte ich mir heute gerne angeguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht in den Griff bekommen hätte.
0: Das ist auch ein Thema, muss ich mir gleich notieren, darüber sprechen wir ja. gleich noch. Ähm, heutzutage, das hast du gesagt, arbeitest du im Bereich der Physiotherapie, unter anderem mit vielen Basketballprofis. Du hast äh, Robin Benzin genannt, äh, Marco Völler, das sind zwei Beispiele. Ähm, wie kam es genau zu dieser Berufswahl? Ich meine, es gehen jetzt so viele Profis auch bei dir ein und aus. Kevin Großkreuz hast du gestern den Podcast bei dir genannt. Ähm, wieso bist du in den Bereich der Physiotherapie gegangen? War das mehr Beruf oder mehr Berufung?
2: Ähm, ich glaube, dass es wirklich mehr Berufung war. Also das Wobei, eigentlich ist es auch ein lustiger Zufall. Ne? Ich hatte damals einen Kumpel, war, war im Fachabitur. Meine Eltern sind mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack gegangen. Vielleicht kennst du das auch, so du bist 17, 18, Abi steht vor der Tür und deine Eltern sagen, so, ey, was machst du denn jetzt? Und ich sag mal, die Intervalle, in denen gefragt wurde, wurden kürzer. Und ich muss merkte, okay, um meine Eltern zu besänftigen, muss jetzt mal irgendeine Entscheidung her. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt und habe gesagt, erik Erik damals, was, was machst du eigentlich nach dem Abi? Und da sagt Erik so, okay, ich mache Physio. Ich sage, top, mache ich mit. Wirklich, war genau so, weil ich dachte, Super. naja, ich fand diesen Skill immer sehr beeindruckend, dass du ohne ähm, eine Spritze oder Medikamente zu intervenieren, jemandem nachhaltig helfen kannst und wirklich die Schmerzen beheben kannst. Und das habe ich an meinem eigenen Leib erfahren, zwölf ne? Operationen, etliche Stunden beim Physio und ich fand diesen Skill immer, immer sehr beeindruckend. So, egal wo du auf der Welt bist, in welcher Lebenssituation du kannst, jemand mit deinen bloßen Händen nachhaltig wirklich helfen, das fand ich geil. Hm. Und äh, mit fach 3.7 bleiben ja auch nicht viele Möglichkeiten übrig. Und da habe ich gedacht, ey, das passt. Da kann ich dem Sport erhalten bleiben. Und äh, trotzdem habe ich irgendwie, ich bin so jemand, ich, ich muss sehen, was ich am Ende des Tages gemacht habe. Also wenn ich mich jetzt nur vor irgendein Excel-Sheet setze und Zahlen von A nach B schiebe, das, das befriedigt, das triggert mich jetzt nicht, sondern ich, ich freue mich an, an so einer praktischen Handwerksarbeit. Okay. Ja, und, und so wurde ich dann Physiotherapeut. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Oder, oder es gibt so einen alten Spruch. Der Unterschied zwischen, einer, zwischen einem Job und einer Karriere liegt in 20 Stunden Arbeit die Woche. Also 40 Stunden versus 60 bis 80. Sagen wir 60. Das heißt, wenn du eine Leidenschaft dafür hast und du, du beschäftigst dich überdurchschnittlich viel mit einem Themengebiet, wirst du dieses Themengebiet auch früher und deutlich tiefer durchdringen halt als alle anderen Kollegen. Und wie gesagt, ich habe mit 18 das Gefühl gehabt, ich habe nur einmal gelernt, und hatte eine unglaubliche Motivation und hat echt Spaß gemacht und bin dann habe dann Ausbildung mit 1.3 abgeschlossen, Studium mit 1.3 abgeschlossen und wie gesagt, ich war nie ein Streber, aber als ich diese Passion gefunden habe da ging es dann ab.
0: Do something you love and you will never work again. Ähm, ich bin jemand, der sehr viel liest und viele Dokus schaut. Und äh, zuletzt habe ich mir eine Doku über Penny Hardaway angesehen. Weiß nicht, ob du den kennst. Anfang der, Anfang der 90er, einer der Top Point Guards in der NBA. Und dann hatte er diese Knieverletzung. Ich glaube, es war ein Meniskusriss. Der ist ihm dann noch mal eingerissen. Und dann wurde er so lange fit gespritzt, bis er komplett am Ende war und einfach nur so ein durchschnittlicher NBA-Spieler war. Hat dann irgendwie einfach aufgehört weil er einfach total im Mittelmaß versunken ist. Und es gibt ja wahnsinnig viele Basketballer, du hast Tracy McGrady angesprochen, die aufgrund von Verletzungen nie ihr volles Potenzial ausschöpfen konnten. Dieser besondere Druck, möglichst schnell wieder fit zu sein, ist das etwas, was du auch in deiner täglichen Arbeit beobachtest?
2: Ein Stück weit. Ich bin in einer etwas luxuriöseren Position, weil ähm, ich nicht... In, also nicht direkt mit der Vereinsarbeit verbandelt bin. Also ich habe sehr, sehr viele Fußballprofis. Ähm, ein paar Namen kann man nennen. Leute, die quasi die Karriere beendet haben. André Schürle, Kevin Großkreuz, also viele Fußballweltmeister, Premier League-Spieler, Bundesligaspieler, äh, Spieler aus Italien, Spanien und sonst wo. Und die kommen zu mir, weil sie, glaube ich, eine objektive und externe Expertise wertschätzen. Das heißt, bei mir, ich beschäftige mich wirklich, was ist das Problem und was ist ein, was sind realistische Schritte, die eingeleitet werden müssen, um zum Ziel zu kommen. Und das Ziel ist ganz klar, den Spieler schmerzfrei zu bekommen, einsatzfähig, volleinsatzfähig und zwar so, dass er sich nicht die Gefahr besteht, dass er sich immer wieder neu verletzt. Klassisches Beispiel, Ein Robben, ohne zu wissen, was da im Hintergrund gelaufen ist. Der wird sicherlich auch gut betreut worden sein. Ich möchte jetzt nicht gegen die Kollegen aus München schießen, um Gottes Willen, liebe Grüße, aber der kam immer wieder und unverletzt. Ne? So Bauchmuskelzerrung kam Wadenzerrung. Äh, Bauchmuskelzerrung kam ähm, Gastrognemiuszerrung und so. Und, und Mein Ziel ist es, den Spieler nachhaltig fit zu bekommen. Wenn du jetzt im Vereinsphysio bist, sorry, jetzt zurück zu deiner Frage, dann hast du einen anderen Leistungsdruck. Ne? Dann kommt dann der Trainer und sagt so, hier der Spieler, warum ist der nicht fit? Hm. Ähm, der muss doch fit sein. Wir brauchen den im Spiel. Und die haben einen anderen Druck. Da geht es dann häufig eher darum, von Spiel zu Spiel zu denken. Ne? Wenn es gut läuft, hast du weniger Druck, dann nimmt der Trainer auch mal andere Spieler. Läuft es nicht gut und es ist ein Leistungsträger, ist ein höherer Druck auf den behandelnden Ärzten und Therapeuten da. Ganz, ganz kurzes Beispiel noch. Also ich habe lange gebraucht, um das Business Profifußball zu verstehen. Und ich tue es auch heute noch nicht, aber die Mechanismen werden irgendwie klarer über ja. die Zeit. Ähm, klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Überdiagnostizierung. Das verstehen auch ganz wenige. Angenommen, du verletzt dich und ich diagnostiziere einen Muskelfaserriss. Ich diagnostiziere eine Zerrung. Okay. Zerrung, laut Müller-Wohlfahrt sagen wir einfach jetzt äh, sieben bis acht Tage solltest du wieder fit sein auf dem Platz stehen. Damit hast du jetzt Druck als behandelnder Arzt und Therapeut. Weil es ist klar definiert, Verletzung Muskelfaserriss hat Behandlungszeitraum sieben bis acht Tage. Dann steht Druck von der Presse, von den Ärzten, von, vom Verein, von der, von allen. Also überdiagnostizierst du und sagst so, ist kein Muskel, ist keine Zerrung, ist Muskelfaserriss. Muskelfaserriss sind dann schon bei 14 bis 20 Tagen. So, und auf einmal hast du keinen Druck mehr, weil du hast für eine Zerrung, die eigentlich sieben nach sieben bis acht Tage solltest du fit sein, in einer Zerrung, so sieben bis acht Tage. Und jetzt ist der Spieler nach zwölf Tagen fit. Und eigentlich ist es zu lange für eine Zerrung, aber weil du Muskelfaserriss diagnostiziert hast und der Zeitraum, der erwartete Zeitraum größer ist, klatscht dir der Applaus und sagt so, oh, top, sechs bis sieben Tage schneller als erwartet. Und, und das ist unter anderem ein Grund, warum die Erwartung des Allgemeinbürgers an die Sportmedizin so hoch ist. Ne? Der Klassiker, ja, warum werden die immer so schnell fit nach einem Muskelfaserriss? Ey, wer weiß, ob es wirklich ein Muskelfaserriss war. Ne? Also, sorry, ich verrede mich in... in, in in tausend Richtungen.
0: Ist halt das, was nach außen kommuniziert wird, ne, um vielleicht auch alle mal ein bisschen ruhig zu stellen und die Erwartungshaltung ein bisschen zurückzuschrauben. Die Insights, ganz interessant. Ich habe ja früher mal Lehramt studiert, ähm, habe das Studium dann abgebrochen, weil es mir zu theoretisch war. Und diese Szene. <lacht> Englisch und Wirtschaft. Äh, Wirtschaft war ein Fehler. Englisch wäre vielleicht sogar gegangen. Wirtschaft war ganz furchtbar. Ähm, aber ich bin froh, äh, da wo ich jetzt bin, da wäre ich nie hingekommen mit einem traditionellen Studium oder einem traditionellen Werdegang. Deswegen alles gut. Gut, ähm, worauf ich hinaus will, die Physiotherapieausbildung. Ist das eine eher praxisbezogene Ausbildung, die dir ausreichend Rüstzeug an die Hand gibt, um dann später zurechtzukommen ohne Probleme?
2: Eigentlich nicht. Also ähm, allein Ausbildung ist natürlich nicht die gleiche Lerngeschwindigkeit wie ein Studium. Also im Medizinstudium heißt es Anatomie, ein Semester, Bewegungsapparat ist durch. In der Ausbildung lernst du es über drei Jahre. Dafür lernst du es aber deutlich nachhaltiger. Du hast kein Bulimie-Lernen im Sinne von eine Klausur und danach fragt nie wieder. Am Ende schreibst du eine Doktorarbeit oder einen Bachelor und das war's. Wobei, Medizinstudium ist nicht so. Aber wenn du jetzt Wirtschaft studierst, dann hast du Mikroökonomie, eine Klausur, nie wieder fragt jemand. Makro, nie wieder fragt jemand. Das ist in der Ausbildung nicht so. Du hast Anatomie, Du hast Klausuren, erstes Zwischenexamen, zweites äh, Zwischenexamen, Staatsexamen. Am Ende bist du die gleichen Inhalte sechs, sieben Mal abgefragt worden. Und deswegen setzt sich das Wissen auch wirklich, wirklich gut. Ist nicht mit Sportwissenschaften oder so zu vergleichen. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, bist du danach einsatzfähig? Nein, bei weitem nicht. Also nach drei Jahren Ausbildung kannst du gar nichts. Ich behaupte, du kannst gar nichts. Weil es bei mir, Aussage. Ja, weil es bei mir genauso war. Ich war, wie gesagt, ich habe mit 1,3 abgeschlossen, ich war ein sehr ambitionierter Schüler und ich war nicht bereit für den Einsatz in der Praxis. Ich erinnere mich an meinen ersten Patienten mit Rückenschmerzen, Ich den, also in der Praxis nach meinem Examen. Ich mache den ersten Test, der Patient sagt, oh, fuck, das tut weh. Zweiten Test, oh, fuck, das tut auch weh. Okay, Bro, leg dich auf den Bauch, ich massiere dich. Und dann massierst du ihn und dann merkst du, fuck, ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich habe keine Ahnung, was die Ursache ist. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich dieses Problem positiv beeinflussen kann. Aber ich muss ihn jetzt irgendwie behandeln, massieren, whatever, damit er zufrieden ist und mein Chef auch. Und da behaupte ich, stehst du am Scheideweg zwischen, okay, akzeptiere ich das für mich oder habe ich einen höheren Anspruch und fange an, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Also ich bin jetzt seit, seit, äh, seit oh, warte mal, zwölf Jahren arbeite ich, zwölf bis 14 Stunden am Tag ähm, war so die top Mittlerweile ist auch ein bisschen Aber Sind nur noch elf bis zwölf
0: Stunden? Was sagst du? Sind die nur noch elf bis zwölf Stunden mittlerweile? Nee, es ist schon weh geworden. <lacht> aber
2: halt auch am Wochenende. und nee, Aber das, das Ding ist, ähm, es hört halt nicht auf. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe den Mensch heute deutlich besser als damals. Aber ähm, trotzdem durchdringe ich die, dieses Thema noch nicht. Also es hört halt nicht auf, das Lernen. Es hört nicht auf.
0: Was mir sehr gut gefällt, ist, dass du nicht nur therapierst. Du bist Fitnesstrainer und baust zum Beispiel Krafttraining in deine Therapiemethoden ein. Warum? Erklär das mal.
2: Naja, das eine sind halt passive Anwendungen. Also sagen wir, ich muss jetzt mit dem Passiven anfangen, um dann, damit sich das Aktive erklärt. Patient kommt, hat Probleme. Okay, vielleicht liegen irgendwelche statischen Probleme davor. Eins meiner Credos ist Never Train on Dysfunction. Das heißt, es macht eigentlich nicht viel Sinn, wenn du auf ein akutes Problem, ich rede von einem akuten Problem, drauf trainierst, weil du stabilisierst dieses Problem. Mein Beispiel ist immer, stell dir vor, du hast eine Schraube und eine Mutter und die Mutter passt, hat sich so ein bisschen verkeilt. Dann macht es nicht Sinn, mit aller Gewalt die Mutter zu, zuzuziehen, sondern es ist sinnvoller, die Mutter zu lösen, ordentlich draufzusetzen und wenn sie sich dann gut drehen lässt, festzuziehen. Und genauso ist es mit dem Körper auch. Das heißt, die Grundvoraussetzung für ein effektives Training ist, dass der Körper funktioniert. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann möchte ich diesen Zustand auch stabilisieren und erhalten. Und da brauche ich Krafttraining, weil Krafttraining ist das Beste, was wir machen können. Krafttraining macht den Körper robuster, leistungsfähiger, lässt uns älter werden. Ja, die zwei größten Einflussfaktoren auf biologisches Alter ist Muskelmagermasse und Maximalkraft. Das heißt wir haben so, so, so viele Benefits von Krafttraining. Aber da rede ich von echtem Krafttraining. Nicht das, was klassisch Physiotherapeuten machen. Man sieht es leider immer noch zu oft. Mit einem gelben Theraband sagen sie dann, jetzt bauen wir mal irgendwie Beinmuskeln auf oder so. Das wird nicht passieren. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel Podcasts und so mache, weil ich einfach die Therapie und auch das Training, das wirklich sehr potente und kraftvolle Tools sind, einfach so in die richtige Richtung so ein bisschen bringen möchte.
0: Macht jeder deiner Patienten Krafttraining?
2: Fast. Also ich habe mittlerweile so einen Ruf, dass ich wirklich deutschlandweit Kunden habe. Ich hatte heute Kunden, also ich bin in Darmstadt, von Mainz bis eine Stunde Anfahrt zu Konstanz am Bodensee, zu also ein bisschen über hude noch. Ich hatte heute einen Kunden mit sechseinhalb Stunden Anfahrt. Wow. Die machen kein Krafttraining. Das sind Leute, die haben akute Probleme. Und den nehme ich mich dann therapeutisch an und behandle das. Die fahren dann heim oder ich sage zum Beispiel, okay, ich brauche dich drei Tage in Folge hier, bitte geh ins Hotel und dann behandle ich. Das sind wirklich Akutfälle, die auch schon sehr viel vorher probiert haben, bevor sie zu mir kommen. Und äh, Aber die Leute hier aus der Region, die regelmäßig kommen, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, da machen oder da ist das Ziel, alle früher oder später in die Aktivität zu bekommen und wirklich ins Training zu bekommen.
0: Interessant. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich war seit 2014 nicht mehr beim Arzt und damals auch nur, weil ich meine private Krankenversicherung gewechselt habe. Da musste ich gehen zum Checkup und jetzt war ich bei der Corona-Impfung bei meinem Hausarzt, der hat mich ja jetzt fast zehn Jahre nicht gesehen, da hat er gesagt, ich bin die schlechteste Kundschaft, die er hat, aber macht es denn auch Sinn für mich, Einfach mal so, ich meine, mir tut ja immer irgendwas weh, weil ich schlafe ja kaum, trainiere sehr viel und arbeite viel, ja. einfach mal so zum Physiotherapeuten zu gehen, um sich einfach mal behandeln zu lassen, um ein paar Dinge gerade stellen zu lassen und so weiter?
2: Also, das ist immer schwierig. Also, weil, wer ist der Physiotherapeut? Ist es, und das meine ich jetzt nicht böse, aber ich glaube, das ist wie in jeder Branche. Du hast ein äh, im Fußball zum Beispiel. Nehmen wir das Fußball. Ja. Du hast acht Millionen Leute, die spielen Fußball. Davon gibt es tausend Bundesligaspieler und 22 Nationalspieler. Das heißt, die Spitze der Leute, die wirklich gut ist, ist sehr gering, wie in jeder Berufsgruppe. Das heißt, gehst du einfach nur zum Physio, das ist ja das große Problem in den meisten Physiotherapiepraxen. Und das meine ich nicht despektierlich. Bitte, liebe Kollegen, falls ihr das hört. Wird gedehnt oder massiert? Und das ist ein Fakt und das tut mir so leid. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, macht das Sinn? In den meisten Fällen würde ich sagen, nein, was macht keinen Sinn. Ähm, würdest du jetzt zum Beispiel zu mir kommen, und das sage ich nicht, um irgendeine Werbung oder so zu machen, ähm, macht es schon Sinn. Warum? Weil, wie gesagt, die Grundvoraussetzung, wenn du viel trainierst, ist ein funktionierender Körper. Und jeder Körper hat seine kleinen Probleme und seine WWchen. Die registriert der Körper innerhalb von einer Nanosekunde und lässt sich dann Kompensationen einfallen. Und diese Kompensationen können über lange Zeit zu Problemen führen. Als Beispiel... Du hast einen Stein im Schuh, einen kleinen Kiesel. Dieses Problem nimmst du innerhalb von einer Nanosekunde wahr. Du merkst sofort, ah, okay, ich habe einen Stein im Schuh. In der Geschwindigkeit nimmt dein Körper zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, einen leicht blockierten Lendenwirbel wahr. So, du hast jetzt irgendwie Fußball gekickt mit deinen Jungs, bist hängen geblieben, Lendenwirbel leicht rotiert, blockiert, in Anführungszeichen, ähm, weil man sich auch über die, die Begrifflichkeit Blockade eigentlich lange streiten kann. Ähm, und dann macht es aber schon Sinn, dass man das durchcheckt. Weil der Körper wird auf dieses Problem reagieren und wird, äh, wird dich im Training sich anders bewegen lassen. Und das kann dann über die Zeit zu Überlastungsschäden oder sonst was führen. Also, kurz und knapp, ja, es macht schon Sinn, dass du, der regelmäßig Sport macht, sich ein bis zweimal im Jahr irgendwie durchchecken lässt. Auch also, ohne Probleme.
0: Muss ich auch unbedingt mal wieder machen. Also, ich war seit meinem letzten Kreuzbandriss 2011 nicht mehr in einer Physiotherapie und ich muss mir einfach die Zeit wieder nehmen. Aber anderes Thema: äh, Ernährung. Erstellst du auch Ernährungspläne?
2: Absolut nicht, nein.
0: Okay, also mein Take ist ja ganz kurz und knapp, äh, habe ich auch schon oft im Podcast hier gesagt. Ich achte auf die Qualität meiner Lebensmittel mal primär, das ist das Wichtigste. Und natürlich auf eine ausreichende Proteinzufuhr, weil ich ja drei, viermal in der Woche Krafttraining mache. Ich esse natürlich auch Kohlenhydrate und Fette, klar, aber immer Qualität, alles in Maßen, nichts in Massen. Du gibst auch selbst Seminare. Äh, machen die nur für Physiotherapeuten Sinn oder kann ich da auch als Fitnesstrainer oder Personal Trainer hingehen, um allgemein so ein bisschen mein Verständnis vom menschlichen Körper
2: zu verbessern? Die Seminare machen wirklich für jeden Sinn. Und das ist wirklich was, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Das ist so mein Baby. Ich habe mein erstes Seminar vor fünf Jahren gegeben und war mit der, es war ausgebucht, aber ich war mit der Qualität der Inhalte nicht zufrieden, habe drei Jahre Pause gemacht alles neu strukturiert und überarbeitet und dann wieder neu gestartet. Und ähm, das sind vier Module und sie sind für Personal Trainer, für, für Trainer, Fitnesstrainer, Sportstudenten und Physiotherapeuten. Und du lernst physiotherapeutische Inhalte. Du lernst also, wie, wie ich Dysfunktionen oder Probleme erkennen kann, wie diese sich auswirken und wie du wirklich gezielt intervenieren kannst durch Ausgleichsübungen oder spezifische Mobilisation Und die kann auch jeder Trainer, jeder Fitnesstrainer, jeder Sportstudent und jeder Physiotherapeut anwenden. Und es ist wirklich krass, was für, was für geile Ergebnisse ich habe. Ich kriege nach den Seminaren, eine Woche danach kriege ich regelmäßig drei, vier Instagram-Nachrichten mit, ey, ich habe das und das probiert, unfassbar, der Patient, der sechs Monate bei uns war, der ist schmerzfrei. Und das ist so geil, diesen Crossover zwischen Training und Therapie hinzubekommen. Also, weil ich glaube, dass wir, eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche, dem Menschen oder dem Patienten mit Problemen helfen. Egal ob Trainer oder Therapeut. Und die größte Barriere ist aber die Sprache. Das heißt, der Therapeut versteht den Trainer nicht und der Trainer versteht den Therapeut nicht. Und mit dieser Seminarreihe war es mir ein Anliegen, diese Brücke zu brechen. Das heißt, der Therapeut kriegt trainingstechnisches Wissen vermittelt und der Trainer kriegt therapeutisches Wissen vermittelt. Und für beide anwendbar.
0: Hm. Also heutzutage sieht man ja sehr viel auf YouTube und Instagram. Wie unterscheide ich als Hobbysportler, welche Übungen und Therapiemethoden schwach sind beziehungsweise gute Anregungen sind?
2: Boah, ich glaube, das kannst du gar nicht. Ich, ich glaube, als Endverbraucher ist es ganz schwierig. Und das ist eine Riesengefahr,
0: ähm, sage ich dir. Das ist eine Riesengefahr. Ey,
2: eine Riesengefahr. Das große Problem ist, es ist Fluch und Segen. Also durch Internet hast du den Zugang zu unbegrenztem Wissen, aber die Qualität, das zu filtern, finde ich sehr, sehr schwierig. Eigentlich auch eine Aufgabe der, der Schulen, weil... Also ich finde, heute musst du nicht mehr unbedingt, du musst nicht mehr so viel wissen, sondern du, du, du kriegst Wissen ja relativ schnell verfügbar gemacht. Du musst eher lernen, wie filter ich denn oder wie, wie wie woher, also wie unterscheide ich oder wie kann ich schlechtes Wissen von gutem Wissen differenzieren? Fake Aber News wahrscheinlich, und Good News. Ja. Ne? Was meinst du? Fake News und Good News. Ja, also wahrscheinlich ist der beste Tipp, den ich dir auf die Frage oder auf das Thema geben kann, ist, mit Logik an die Sache gehen. Ähm, Bestes Beispiel, heute die Patientin aus Mainz kam zu mir, ist in Mainz in Behandlung seit Januar äh, und die haben ihr relativ schnell gesagt, so du, privatversichert mal, also böse ist, wer Böses denkt, äh, mach dir mal Termine bis Oktober, hat sie, <lacht> hat sie gemacht. Und dann sage ich, was, was, was also es geht nicht weiter, du hast ja nur Schmerzen und es wird nicht besser, tendenziell schlechter. Und sage ich, was, was haben die denn gesagt, was das Problem ist? Ja, das, das wissen sie noch nicht so genau. Ah, Okay, sie <lacht> wissen noch nicht genau, was du hast, wissen aber, es dauert auf jeden Fall bis Oktober. Ja. Und das meine ich einfach mit logischem Denken an die Sache gehen. Also wenn du <lacht> wenn dir irgendjemand sagt, äh, du musst jetzt unbedingt ähm, eine Einlage tragen. Und dann frage ich dich, okay, was machst du denn, wenn du barfuß läufst? Was machst du, wenn du Birkenstock anziehst? Was machst du denn, äh, wenn du am Strand spazieren gehst? Also die Empfehlung ist eine dauerhafte Intervention, die niemals dauerhaft sein kann. Also einfach mit so ein bisschen Logik an die Sache gehen. Wenn dir jemand was empfiehlt, dann frag dich, ist das logisch oder ist das nicht logisch?
0: Common Sense sozusagen. Du bist auch ja. Podcaster. Stell doch mal deine Audioschmankerl vor. Du hast zwei Podcasts, glaube ich, ne?
2: Genau, also gestartet bin ich vor einigen Jahren mit Körperkonzept, dem Körperkonzept-Podcast. Auch sehr erfolgreich, auch immer so in den fitness unter den Top 20. Und ähm, den haben wir mittlerweile aufgeteilt. Den mache ich mittlerweile mit meinem, äh, mit meinem mit einem meiner Mitarbeiter, Jonas Bamberger, auch ein sehr guter Freund von mir. Liebe Grüße. Und ähm, mit Wolfgang Unsold Der bin ich in seinem Podcast eigentlich mal... Ich habe mich da so reinge, reingenistelt. Ja? Ich bin da <lacht> <lacht> über die Hintertür bin ich rein und habe mich da einfach festgesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass wir jede Woche eine Folge aufnehmen. Und da muss ich sagen, das macht mir richtig Spaß. Also Wolfgang ist ein... Ich meine, die Zuhörer werden ihn bestimmt kennen über deinen Podcast. Ein geiler Typ, ein, ein sehr trockenen Humor, eine, eine, ein Universum an Wissen, was dieser Kerl aus dem Trainingsbereich hat. Unikat. Und ein, Wirklich ein Unikat und äh, es macht mir einen Riesenspaß, diesen Podcast mit ihm zu machen. Und ähm, das Schöne ist, das ist auch dann auch keine Arbeit.
0: Ja, das merkt man auch. Also ich höre den Podcast 51 Wochen im Jahr und zwar immer dienstags, wenn ich nach München fahre mit dem Auto. Kommt immer montags raus, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja. Ich wurde mit 19 als Fußballspieler damals noch am Knie operiert. Ich war noch wesentlich leichter, wesentlich schlanker, wesentlich weniger muskulös und mir wurden damals, würde man sagen, gut 60 Prozent des Innenmeniskus links entfernt. Ohne Vollnarkose, örtliche Betäubung, also Metzger Ach, Metzgerei pur, komplett verpfuscht auch, muss man tatsächlich sagen und das ist sozusagen der Beginn meiner persönlichen Verletzungsgeschichte. Jetzt mal.
2: Was meinst du mit Beginn der persönlichen. Also, was waren denn dann die Konsequenzen?
0: Ja, also ein paar Jahre später kam halt dann der Kreuzbandriss auf der Seite, weil man hätte das nicht so machen müssen. Man hätte dann nicht, ich glaube, das war was nicht drei Viertel, aber ich würde mal schätzen so 60 Prozent vom ähm, ja, CT-Bild her, von meinem Innenmeniskus einfach mal rausgeflext und ich habe nicht mal eine Vollnarkose, wirklich nur örtlich betäubt am Knie und rumgedreht an meinem Knie eine Stunde lange gedacht, mir fällt das Bein ab, also wirklich ein Horror. szenario wow, fuck. Und mit 19, also ich war wirklich, ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken, ich habe in meinem Leben noch nie an der Zigarette gezogen, ich habe immer nach meinem ja, genau. Sportart gelebt. Ja, wirklich, wirklich, ja. wirklich, wirklich. <lacht> ähm, und äh, ja, das war, keine Ahnung, das war dann so ein Schlag, da kamen dann immer wieder Verletzungen. Jetzt mal die erste Frage, so in dem Zusammenhang, einfach aus persönlichem Interesse, gebe ich auch gerne zu, ähm, ist sowas noch einigermaßen kompensierbar?
2: Boah, ganz schwer das. Also das habe ich auch mal wieder als Freunde oder 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 Fußballprofis mich aus der Entfernung sowas fragen. Immer schwierig und eigentlich auch ein bisschen unprofessionell sowas pauschal zu beantworten. Ähm, was ich aber sagen kann ist, dass es also man muss sagen und da auch wieder so ein Thema Logik. Äh, ein dein Kreuzband hätte auch ohne die Vorverletzung reißen können. Das ist einfach vorab. Aber ich bin komplett bei dir. Ein Meniskus, der verletzt ist oder ein Meniskus hat natürlich viele Aufgaben. Er vergrößert zum Beispiel die, die Gelenkfläche und ähm, und 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 und. Stoßdämpfer, Pufferfunktion whatever. Aber er nimmt auch ein Stück weit die Stellung des Kniegelenks im Raum wahr. Und je mehr Verletzungen du hast oder je schlechter sowas operiert ist, desto konfuser sind die Informationen, die das Gehirn von deinem Knie bekommt. Und das ist das Problem, weil dann Entstehen halt schneller Verletzungen wie Kreuzbandrisse. Wie, wie war das bei dir? Bist du in einem Gegnerkontakt oder einfach so? Gerissen?
0: Ja, also brachial umgeflext worden tatsächlich. Ah ja, also klar, also war ähm, linker Verteidiger und spielte den Stürmer aus, gehe an der Außenbahn vorbei und wollte mit dem Außenriss quasi an der Linie entlang Pass spielen und der flext mir halt von, von der Seite ah. rein und ich drehe halt übers Knie, war kein Kreuzbandriss, Gott sei Dank, aber Meniskus einriss und die haben da dann wirklich großflächig weggeschnitten. Und
2: okay, nee, das, das meine ich. Aber wie, ich meine, wegen dem Kreuzbandriss, den du später hattest an <lacht>
0: das war später beim Wrestling, das war 15 Kilo schwerer und eine andere Sportart, also ich hatte dann Ende 20 zwei Kreuzbandrisse, die haben dann auch so meine Wrestling-Träume als aktiver Athlet insgesamt über ein Jahr begraben, bin dann aber in dieses Kommentatorengeschäft reingerutscht und äh, ja war Fluch und Segen gleichzeitig und damals wurde ich tatsächlich vom äh, Dr. Rembeck in München operiert, sagt mir ah, vielleicht ja. was. Ja,
2: klar. klar die die
0: 60er-Profis auch ähm, immer alle ähm, ja, unter das Skalpell nimmt und ich habe dann in der Reha sehr viele Fußballer übrigens kennengelernt und du arbeitest ja auch sehr viel mit Bundesliga-Profis und Spielern der Premier League. Was sind denn da die häufigsten Probleme bei Fußball? Kann man das so verallgemeinern? Also so ein Problem, das immer, immer wiederkehrt?
2: Also sehr häufige Probleme sind natürlich einfach ähm, Hypertonien, also Muskelspannung oder Muskelverspannungen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Thema Logik. Also warum oder, oder, naja, wie soll ich denn anfangen? Ich bin ein großer Freund davon, zu fragen, woher kommt das Problem? Also nicht im Sinne von, okay, Muskel ist jetzt hart, mein, meine rechte Arschbacke ist hart. Es nee, kommt ja vor Piriformis-Syndrom oder so, mein, mein Arsch ist hart, äh, den muss ich jetzt weich machen. Das ist so ein bisschen zu simpel gedacht. Wenn es so simpel wäre, bräuchte man nicht Medizin studieren. Ja. Sondern die Frage, warum ist meine Arschbacke hart? Ich bin 32 Jahre alt geworden, hatte noch nie einen Tighten piriformis oder ein Läuferknie. Woher kommt dieses Problem? Und diese Ursachenforschung, ich glaube, dass das der große Unterschied ist ähm, zwischen mir und vielen Kollegen, dass ich mich immer frage, woher kommt das? Und nicht akzeptiere, okay, der Muskel ist jetzt hart, mache ich weich, sondern warum ist der Muskel hart? Und ähm, du hast ganz viele Fußballprofis, die haben tighte Hamstrings, also die Beinrückseite oder der Gesäßmuskel ist zu oder Schmerzen ums Knie. Und du musst dich immer fragen, woher kommt dieses Problem? Und ähm, meistens haben Fußballer, oder ganz, ganz häufig haben Fußballer Probleme im Sprunggelenk oder Mittelfuß, ähm, Probleme in den Beckenschaufeln, also im Beckenbereich und im Lendenwirbelbereich. Und wenn du diese Probleme in den Griff bekommst, dann funktionieren die Körper eigentlich wieder ganz gut. Und du hast auch einen ad hocen Release von der Spannung. Also, ein Muskel ist gar nicht bestrebt, fest zu sein. Wenn du, das, wenn du das ursprüngliche Problem löst, dann wird der Muskel niemals die Spannung halten, sondern der released sofort. Sehr interessant. Also ich bin sehr eigennützig jetzt in
0: diesem Interview, weil ähm, mir ja auch immer irgendwas also wenn wehtut.
2: noch mehr private Fragen kommen, dann stelle ich eine, eine, eine erste, erste Rechnung, ja.
0: Also momentan, es ist, ist die letzte, okay, ich verspreche es. Nein,
2: nein, nein, mach, mach, mach.
0: Momentan plagt mich so eine Plantarfaszitis. Ja. Und ich rolle hier immer, wenn ich am Schreibtisch sitze, auf diesem Ball hier rum. Also ihr könnt es nicht sehen, aber der Thomas kann es sehen ähm, übers Video. Was mache ich denn da, Thomas? Also morgens, ich brauche wirklich fünf Minuten, um normal laufen zu können. Das tut okay. mir höllisch schwer. Ja,
2: dann weiß ich, glaube ich, was du hast. Also das ist jetzt wieder genau konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ferndiagnosen, unprofessionell. Pro Science, let's genau. go. <lacht> ja. ähm, die Frage ist, warum hast du das? Warum hast du eine äh, Plantarfasziitis? Also es ist einfach eine Entzündung der Plantarfaszie. Und wenn du kein Traumata erlitten hast, das ist eigentlich die große Unterscheidung. Das heißt, wenn dir nichts abgerissen ist oder strukturell verletzt ist, ähm, dann ist es meistens dass zu viel Spannung drauf ist. So Und warum hast du zu viel Spannung? Naja, irgendwas versucht ja, diese Struktur über die Spannung zu regulieren. Häufig ist es so, dass du eine Blockade vom Mittelfuß hast und die Muskulatur, die unter dem Fuß liegt, versucht über diese dauerhafte Spannung diese Blockade zu stabilisieren. Ah. Also der Körper registriert, so wie den Stein im Schuh, innerhalb von einer Sekunde, ah, okay, es liegt irgendein Problem vor. Das ist jetzt nicht geil, das Problem, also die Statik ist nicht gut, aber könnte noch schlechter werden und deswegen halten wir diesen Ist-Zustand, der nicht optimal ist, einfach fest. Muskelspannung wird hochgefahren und dann hast du morgens diese Schmerzen. Und die Schmerzen entstehen einmal durch die Hypertonie, der Plantarfasze, und durch eine leichte Gelenkentzündung im Mittelfuß. Und das ist der Klassiker, du stehst morgens auf, der erste Schritt ist Hölle, Brut, Brut die, drei. Ersten, die ersten drei, vier, fünf, du, du läufst ins Bad und humpelst und irgendwann nach fünf Minuten fängt es an und geht dann wieder. Und dann den ganzen Tag über spürst du eigentlich gar nichts. Habe ich recht?
0: Fast nichts, ja. ja.
2: Genau. Und das ist so ein Klassiker. Das heißt, bei dir müsste man sich ähm, den Mittelfuß angucken mit all seinen Knochen und Gelenken, gucken, welche Blockaden du hast, welche Dysfunktionen in welche Richtungen, die manualtherapeutisch korrigieren. Und dann und danach erst die Entzündung rausnehmen.
0: Also ich sehe schon, ich muss da mal nach Darmstadt. Und ich habe ja auch noch eine Frage von Kevin, meinem Co-Host. Ähm, der richtige Umgang mit der Faszienrolle. Worauf muss er achten, bevor er auf die Rolle geht? Und warum sollte man auf die Rolle gehen? Sollte man überhaupt auf die Rolle gehen? Das wäre
2: jetzt eine Frage von mir. Nee, braucht man nicht. Also das war mal so ein, das war mal so ein Hype, ähm, der entstanden ist. Und... Ich muss überlegen, die Fitnessindustrie, die muss sich ja auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden, weil wenn man jetzt sagt, okay, wie baut man Muskel auf? Naja, Langhandel, Kurzhandel, Latzug, Beinpresse, dann könntest du ja quasi die FIBO in Köln einstampfen. Dann gäbe es keine Daseinsberechtigung mehr. Das heißt, es muss immer wieder neue Produkte, neue Trends, neue Hypes geben. Das war halt die Faszienrolle, hat man auch viel eingesetzt. Die ist ganz cool zum Entspannen oder zum Recoveren, aber die löst kein Problem. Die löst kein Problem. Das ist genauso wie den es gibt fantastische Studien zum Thema Dehnen. Wir glauben ja immer, soll ich mal auf das Thema Dehnen eingehen?
0: Ja, das ist super, da habe ich ja. übrigens, äh, kann ich kurz vorlesen, das ja. passt ganz gut. Ich spiele jetzt meinen professionellen Fan-Questions-Jingle ein. Fan-Questions! Jetzt kommen die Fan-Questions reingeflogen. Und hier ist eine von Jan nämlich, pass auf, habe ich mir extra hier auf die Seite gelegt. Ähm, der Hype um die Themen Mobility und Dehnen ist ihm zu unübersichtlich geworden. Mann, das ist eine lange Frage. Ich kürze mal ein bisschen ab. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mobility-Training und denen? Soll ich überhaupt dehnen? Wann soll ich dehnen? Wie lang? Und auf was muss ich achten?
2: Das waren wirklich viele Fragen in einer. Die, die, das äh, sind nur
0: vier ja. Zeilen von der Frage. Ne? Die Frage war <lacht> ungefähr 40 Zeilen lang. Okay.
2: Äh, wie ist der Kollege? Äh, der Jan. Jan, also Jan, pass auf. Dehnen bringt eigentlich nicht viel. Warum? Lass uns erstmal, warum dehnen wir? Das ist ja wieder die Frage nach der Ursache. Warum dehnen wir? weil wir glauben, dass der Muskel strukturell zu kurz ist. Also wir glauben, Ursprung und Ansatz ist angenähert und der Muskel ist zu kurz. Deswegen muss ich Ursprung und Ansatz voneinander entfernen, um den Muskel auf Länge zu bringen. Das ist aber nicht so. Der Muskel ist nicht strukturell zu kurz und muss gedehnt werden, sondern der ist aus einem definierten Grund vom Nervensystem hochgeschaltet und aktiviert. Das heißt, es bringt gar nichts, den Muskel auf Länge zu bringen. Man hat... Tolle Studienergebnisse, indem man zum Beispiel das zentrale Nervensystem ausgeschaltet hat, also das Gehirn, indem man dich sediert hat. Also mit gew ab gewissen Tiefen der Sedierung, also zum Beispiel in der Vollnarkose, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, ist auf einmal die strukturelle Verkürzung weg. Wow, du kriegst dein Bein nur bis 70 Grad hoch gebeugt. Unter Vollnarkose kriege ich es hoch bis 90 Grad, bis der Gelenkstopp kommt. Das heißt, es würde ja eigentlich nicht gehen, wenn wir eine strukturelle Verkürzung haben. Und damit ist auch widerlegt, dass Dehnen nichts bringt. Wenn du zum Beispiel Kampfsport machst, kannst du nach einem Warm-up dich dehnen. Dadurch wirst du für einen Moment oder für die Trainingseinheit beweglicher. Aber das löst keine Verkürzung. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, mein Po ist so hart, der Muskel ist verkürzt, den muss ich dehnen. Nein, das stimmt nicht, sondern der Muskel hat aus einem definierten Grund zu viel Spannung. Finde heraus, warum der Muskel zu so viel Spannung hat, löse das Problem und dann release auch die Spannung. Okay. Mobility ist wieder was anderes. Also Mobility ist zum Beispiel, sagen wir, du hast zu wenig Beweglichkeit im Sprunggelenk. Das ist so ein Klassiker und kannst deswegen keine tiefe Kniebeuge machen. Dann sagt man, mach Mobility. Okay, Mobility ist sinnvoll, weil du einen kurzen positiven Effekt rausziehst. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel in eine tiefe Hocke setze und halte diese Position zwei Minuten oder eine Minute, dann werde ich danach in dieser Position beweglicher sein als vorher. Das wird... Diese, also dieser, dieser, dieser bessere Zustand wird nicht so bleiben, aber für einen Moment, für eine halbe Stunde, Stunde oder so lange, bis du wieder einen Cooldown hast.
0: Für das Workout auf jeden Fall wird das so Ganz bleiben, genau, ne? und das ist
2: nämlich der Punkt. Also du kannst diesen Benefit, äh, diesen, diesen Transfer ins Training nutzen und kannst dann deine Zielübung mit einem besseren Range of Motion und mehr Beweglichkeit trainieren. Und das wird führt dazu, dass du über die Zeit auch nachhaltig beweglicher wirst. Das heißt, Mobility durch Mobility-Training wirst du, nicht krass mobiler. Aber du wirst für einen kurzen Zeitraum mobiler und kannst den dann nutzen, um ihn den, in, den, in dein Training zu integrieren.
0: Diese tiefe Hocke, von der du sprichst, das war für mich persönlich ein Game-Changer. Also ähm, ich hatte wirklich seit 2011 keine Verletzung mehr, war seit 2014 nicht mehr beim Arzt. Es hat nichts mehr irgendwie gezuckt. Ich habe jeden Morgen, ich über zwei Jahre lang, einfach fünf Minuten lang in der tiefen Hocke gesessen und auch nochmal vor jedem Training, beim Beintraining sowieso. Und seitdem... All over. Keine Probleme mehr.
2: Aber hast du gemerkt, dass du am Anfang krass unbeweglich warst? Es, die
0: Beweglichkeit ist besser geworden, muss ich ja. tatsächlich sagen.
2: Ja. Aber das ist auch eine Intervention, die ja wirklich lange Zeit geht. Mobility macht schon beweglicher. Nur ähm, es, ist jetzt so, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt äh, zehnmal Mobility, tief sitzen und dann bleibt es so. Sondern es gibt dieses alte Sprichwort, Brain, Muscle and Penis, use it or lose it. Alles, was du regelmäßig benutzt, wird funktionieren. Alles, was du nicht regelmäßig benutzt, wird der Körper, weil dann ein faule, faules Stück ist, rauswerfen. Hm. Ja, wenn du äh, wenn du regelmäßig Sudoku machst, wirst du gut im Sudoku. Hörst du auf, das zu machen, bist du nach zwei Jahren nicht mehr gut im Sudoku. Ja, jeder kennt es von Sprachen sprechen und bestimmt auch von deiner Mobility. Wenn du es regelmäßig machst und den Körper zwingst, das zu tun, wird er diese Position auch einnehmen. Hörst du auf, würde sie aus dem Krafttraining. Machst du regelmäßig Krafttraining, wirst du stärker, hörst du auf, wirst du schwächer. Hm. Genau.
0: Hier habe ich noch eine Fan-Question von Mike. Ich spiele nochmal den Jingle ein. Fan-Questions. Also hier kommt äh, Mike. Äh, Mike läuft. Auch eine brutal lange Nachricht. Leute, was ist los mit euch? Mike läuft, möchte aber Krafttraining <lacht> mit in sein Programm aufnehmen. So, welche Übungen machen Sinn, wenn er an zwei Tagen pro Woche im Gym schuften möchte? Thomas,
2: go. Aber oh, bei zwei Tagen im, in der Woche würde ich ihm Ganzkörpertraining empfehlen. Würde ähm, ich auch sagen. Was meinst du?
0: Würde ich auch sagen.
2: Ja, also ich würde wahrscheinlich, äh, wenn er Läufer ist und möchte, möchte ja, wahrscheinlich was möchte er? er, möchte wahrscheinlich einfach fit und gesund sein, dann würde ich sagen, machst du erst eine Variation von der Kniebeuge, dann eine Variation von der von von Hüftstreckung, das kann GHD, das kann Kreuzheben, whatever sein. Und dann eine horizontale Druck- und Zugbewegung und eine vertikale Druck- und Zugbewegung, fertig. Und dann rotierst du. Also kannst du kannst ja, in, in, in der, sagen wir, Trainingstag, Dienstag, fängst du mit einer Kniebeuge an, also mit einer, mit einer Hüftbeugenden Bewegung oder Hü in die Hüftstreckenden bewegen und den anderen Tag mit einer Hüftbeugenden Bewegung. Und okay. legst dann so ein bisschen in den Fokus.
0: Das wäre so quasi Workout 1, wäre das dann Kreuzheben und im Workout 2 Kniebeugen oder umgekehrt. Genau. Dann hätten wir horizontal Bankdrücken und Rudern dementsprechend bzw. Genau. Schulterdrücken und Klimmzüge. Ne? Genau, okay. zum Beispiel. Back to
2: Basics. Und back to Basics und damit machst du die größten Fortschritte, merkst auch, dass du eine ganzheitliche Körperentwicklung schaffst. Ich habe früher angefangen mit, mit 15 im Fitnessstudio. Seit 17 Jahren trainiere ich jetzt. <lacht> und ich dachte, mit 15 Fitnessstudio gehst du hin und machst die Übungen, die dir Spaß machen. Ich habe also, ich, ich hab nicht, hab nicht verstanden, dass du auch Übungen machen musst, die dir vielleicht keinen Spaß machen. Ich habe nur, <lacht> wirklich nur Bankdrücken, Bizeps, Curls, Bauch gemacht. Ist Und das ist auch am schönsten, muss man sagen. Jahr. Das
0: ist auch am Was? schönsten, muss man sagen. Aber Klar,
2: ich habe über ein Jahr lang wirklich nur diese drei Übungen gemacht. <lacht> ist der Bizeps gewachsen? Nicht wirklich. Wobei, gut, natürlich, ich meine, ich mein, Hormone mit 15, 16 schießen noch nicht so ein. Hast du nicht irgendwann diesen Moment gehabt in der Pubertät oder nach der Pubertät, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich gerade in einem Jahr so viel Progression gemacht wie in den drei, vier, fünf Jahren davor? Ich
0: hatte in meinem zweiten Jahr in der C-Jugend bin ich 24 Zentimeter gewachsen. 24. Krass, oh, Wahnsinn. Meine Eltern haben mir mein erstes Handelset gekauft, also ich war immer der Oberdulli. Immer klein und schmächtig und wurde einfach weggerammt von den anderen. Und nach der Winterpause haben die dann so aufgeschaut: Holy moly, was ist da los? Da kommt ein Mutant so ungefähr. Ne? Und auf einmal ja. konnte ich mithalten. Also, das war wirklich. Also, Pubertät ist verrückt. Ich verstehe ja. auch die jungen Leute, wenn die mit dem eigenen Körper und dem, was da so vorgeht, manchmal ein bisschen überfordert sind. Ich war das auch. Ganz schwer, gebe ich auch zu, muss ich sagen.
2: Wie alt warst du, als du angefangen hast mit Krafttraining? Ich würde so sagen, ja, so 14, 15 ja. vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe hab hab Geld zusammengespart, bin mit dem Fahrrad zu Wertkauf gefahren. Ich weiß nicht, ob du noch Wertkauf kennst. Klar, das später Erke. Ja, kennt nicht mehr jeder. War dann später Walmart und dann habe ich mir eine Handel gekauft. Ich habe mir eine <lacht> Kurzhandel gekauft <lacht> und dann habe ich ähm, immer am Bett gesessen, abends habe den klassischen ani konzentrationscurl gemacht Klar, auf beiden Seiten und habe Liegestütze gemacht und so Sit-Ups. Das war das, was ich mit 14, 15 in meinem... Ding gemacht habe.
0: Besser als nichts, besser als ja. nichts. Ganz Handeln mit diesen,
2: mit, diesen Schraub, mit diesen Schrauben, weißt du? Klar,
0: klar. Ja. The preaching to the choir. Also, ich habe das alles ja. durchgemacht. Und äh, ja. ich, ich habe wirklich von meinen Eltern 20 Euro bekommen und äh, habe mir die Lufe Rigno Flex gekauft und habe den Händler im Sportladen bestochen, dass er mir die 5 Kilo-Hanteln für das restliche Geld gibt und ist dann irgendwann eingeknickt, der gute Mann und das war mein erstes Handelset tatsächlich. Aber ähm, jetzt haben wir eine Menge hier durchgenommen und durchgekaut. Äh, Training haben wir gehabt, Ernährung, Dänen, Mobility, Basketball, Fußball, was bleibt noch? Äh, ein prominentes Thema ist bei uns immer Musik. Hörst du Musik zum Training, ja oder nein?
2: Oh, stimmungsabhängig. Also zum Beispiel, der Podcast wird aufgenommen. Heute ist Mittwoch. Ist heute Mittwoch. Ja, 9.6. Ich habe jetzt den ganzen Tag äh, gearbeitet. Ich bin direkt aus der Praxis hier in diesem Podcast gestolpert. Ähm, wenn ich jetzt heute noch trainieren würde, würde ich keine Musik mehr hören. Wenn ich, weil, weil es ist einfach so ein Overload, weißt du? Ja. Und, ähm, und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, wenn der Track wechselt, dann, dann entweder hypt er mich oder low, lowert mich wieder. Deswegen, um eine Konstante zu haben, häufig kein Training. Keine Musik oder so ein bisschen Background-Musik. Ich bin nicht, ich habe aber auch ein eigenes Gym. Also, ich bin nicht so, dass ich, wenn ich jetzt in ein normales Fitnessstudio gehen würde, würde ich Musik hören, um den ganzen anderen Schrott wahrscheinlich nicht zu hören, ja. um abschalten zu können. Aber in meinem Gym äh, ist Ruhe und deswegen häufig auch keine Musik.
0: Interessant, interessant. Wir haben noch zwei Themen, die derzeit auf unserem Lifestyle-Magazin Beat Yesterday Org prominent repräsentiert sind. Und zwar Thema 1, Bandscheibenvorfälle. Wie erkenne ich als Laie, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe und keinen Hexenschuss oder umgekehrt?
2: Ähm, ist ein spannendes Thema. Also, nagel mich nicht auf den Zahlen fest, aber wegen Corona 2020 haben sich laut, ich glaube, AOK äh, 80% Prozent aller Bandscheibenpatienten nicht operieren lassen, was so noch nie vorgekommen ist. Und man hat jetzt herausgefunden, dass, ähm, dass alle wieder weiterleben und keiner Rückenschmerzen hat. Hm. Und äh, die Anzahl, also wie viele Bandscheibenpatienten habe ich wirklich auf meiner Behandlungsbank gehabt? Verschwindend geringe Anzahl. Vielleicht 15, 15 in 12 Jahren, wo wirklich ein Bandscheibenvorfall war. Ähm, und ich hatte Leute, die wurden im Liegentransport angefahren. Ne? Also im Range Rover Rückbank umgeklappt, Patient wow. oder Frau lag in Rückenlage da, die wurde quasi reingetragen und wurde behandelt und es ging wieder. Ein ähm, Bandscheibenvorfall, die wird zu inflationär benutzt. Ja, das, das große Problem ist, ähm, dass du ja auf einem bildgebenden Verfahren ein Problem siehst und dann wird zu schnell eins und eins zusammengezählt. Das heißt, ähm, du hast Rückenschmerzen, ich mache einen MRT, sehe einen Bandscheibenvorfall, ah okay, eins und eins ergibt zwei Du hast, Band, du, hast, du hast einen Bandscheibenvorfall, den sehe ich, du hast Rückenschmerzen, das ist logisch, also passt das sehr gut zusammen. Ähm, es gibt so eine Faustformel, wenn du zum Beispiel 35 Jahre alt bist, dann hast du mit 35-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch Bandscheibenvorfälle, irgendwo sichtbar auf einem MRT-Bild. Und ähm, wie erkenne ich jetzt, ob, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, klar. Es wird einfach zu schnell wird gesagt, oh Bandscheibenvorfall, das ist der Grund für die Rückenschmerzen. Und dann gleich unter um das Messer und es wird nicht besser. Genau. Ein Bandscheibenvorfall ist erstmal in der Regel kein Problem, was langsam schleichend entsteht, äh, sondern das ist wirklich, das knallt rein und dann geht gar nichts mehr. Also dann hast du wirklich häufig Taubheit im Bein, dann hast du wirklich äh, massive Probleme. Da ist nichts mit, ich nehme eine Schmerztablette und dann äh, ist das Problem mal besser. Auch, was auch gegen einen Bandscheibenvorfall spricht, sind häufig periodisierende Verläufe wie Ah, jetzt war es mal wieder ein paar Tage besser, oh, jetzt ist wieder schlimm. Ah, jetzt war es mal wieder ein paar Tage besser, jetzt ist schlimm. Sondern das ist eine richtig massive Verletzung. Hm. Wie gesagt, ich würde sagen, 15 bis 20 Patienten in zwölf Jahren gehabt, die wirklich ernsthaft Bandscheibenvorfälle haben. Jedem anderen Rückenpatienten würde ich empfehlen, probier es erstmal mit einer Physio, guck, was dir gut tut. Es ist so, so ein dummer, plakativer Tipp, aber probier, wenn du zum Beispiel E-Trainingsaffin bist, probiere Übungen aus und schau, welche tut dir gut, welche tut dir schlecht. Und dann tast du dich so ein bisschen langsam ran.
0: Thema 2 auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin,
2: diese Hyperis Massagepistolen. <lacht> Nein, hör auf, lass mich in Ruhe. Das ist, das ist mein Thema Nummer 1, die Frage Nummer 1, 2020 von all meinen Patienten gewesen.
0: Aber es ist einfach Thema momentan bei uns. Kannst du nicht mehr hören oder, oder geht es noch? Geht's wieder? Doch, doch, ich mach's. Doch, ich mach's. Super. Super. Also,
2: soll ich jetzt einfach was dazu sagen?
0: Lass mich eine Frage stellen, lass ja, es mich journalistisch machen. Ja. Für mich als ambitionierter Amateursportler, keine Ahnung, ich mache schwere Kniebeugen, vielleicht auch mal jenseits der 150 und äh, drücke dreistellig. Ähm, macht das Sinn, dass ich meine Muskeln ein bisschen locker mache oder macht das überhaupt keinen Sinn für mich als Amateursportler?
2: Was hast du gemacht in der Zeit, bis du die 130 gedrückt hast? Gedrückt, also da, was das
0: Zeug hält. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: also, meine Konversation mit meinen Kunden läuft immer folgendermaßen ab. Thomas, Massagepistole. Was hält? soll ich mir die kaufen? Sage ich, nein, brauchst du nicht. Ja, aber es ist doch ganz gut, weil die macht ja die Muskulatur locker und durchblutet und dann sage ich so, brauchst du nicht. Ja, aber meinst du so, pass auf, willst du sie dir kaufen? Dann kauf sie dir. Willst du von mir wissen, ob du eine brauchst? Du brauchst keine. Eine Massagepistole fühlt sich gut an und die ist auch in Ordnung. Also wenn du das Geld übrig hast, kauf dir ruhig eine. Das fühlt sich wirklich gut an, wenn du schwere Beine hast und du gehst sie so ein bisschen ab nach einer harten Trainingseinheit, nach, nach hohem Volumen, Rennradfahren, Triathlon laufen, Kniebeugen in einem, in einem deutlich größeren Volumenspektrum. Fühlt sich alles gut an. Ich habe eine, ich benutze sie auch jeden Tag an meinen Patienten. Ich benutze sie aber eher, um Gewebe auf zum Beispiel eine gezielte Mobilisation oder Manipulation vorzubereiten. Okay. Also quasi wie das Mobility-Training vor der Kniebeuge, um diesen kurzen Benefit mit in die Übung zu nehmen. So benutze ich eine Massagepistole, um zum Beispiel deinen Nacken weich zu machen, bevor ich eine Manipulation an einem Halswirbel vollziehe. Aber das ist für den Endverbraucher nicht möglich und deswegen ähm, massierst du dich so ein bisschen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tighten Bizeps hast, dann ist die Lösung nicht, oh, Muskel ist hart, mache ich Muskel weich, nehme ich eine Massagepistole, sondern warum ist der Bizeps hart? 32 Jahre war er nicht hart, jetzt ist er auf einmal hart. Warum ist er hart? Diese Frage muss man immer wieder klären. Das heißt, die Massagepistole, so wie sie verkauft wird, im Sinne, du machst die Muskulatur weich, findet nicht statt. Das ist ein nices Tool, was sich gut anfühlt, was du auch anwenden kannst. Aber es ist eher so im Bereich von Wellbeing als von wirklich nachhaltigem Effekt. Okay,
0: klare Aussage, respektiere ich. Dann habe ich noch eine Handvoll von Fragen. Wolltest
2: gerade einen Rabattcode raushauen für deine Massagepistole, oder?
0: <lacht> nee, 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 alles gut, alles gut. Ich wollte einfach nur deine Meinung. Dann hätte mich wirklich ja. äh, ehrlich interessiert. Und es ist eine ehrliche Meinung und du hast ja eine Meinung. Ich lade ja nur Leute ja. ein hier in den Podcast, die auch eine Meinung haben. Es ist auch nicht so, dass jeder Gast ähm, hier total parallel fährt. Also wir hatten hier schon Ernährungsexperten und Trainer und Coaches. Nicht jeder hat die gleiche Meinung. Also, da, da und das
2: ist aber auch gut. Genau, also ich ja genau. Auch, ich ich sage auch jedem Kunden, Hör dir verschiedene Meinungen an. Du hast jetzt meine Meinung gehört. Ähm, ich habe viel Berufserfahrung, bin gut ausgebildet. Bedeutet aber nicht, dass meine Meinung jetzt der Stein der Weisen ist. Weil vielleicht habe ich einen anderen Kunden, der arbeitet sau viel mit den Pistolen, hat und, und hat viel mehr Erfahrung, hat krasse Effekte und, und könnte jetzt meine Meinung einfach widerlegen. Also, das respektiere ich. Ich bin ein Freund davon, hör dir viele Meinungen an. Am Ende sollte, finde ich, ähm, sollte es immer logisch sein. Also wenn dir jemand einen Prozess logisch erklären kann, ist es schon mal viel wert. Hm.
0: Ja, und die Erfahrungswerte, glaube ich, sind einfach Ey, richtig.
2: 100 Prozent, ja.
0: Also du kannst lesen, was du willst, wenn du es dann machst oder am eigenen Körper erfährst oder selber durchmachst, ist es ja. wahrscheinlich dann nochmal für jeden ein paar Prozent anders. Und also ja.
2: Ich, ich werde oft gefragt, warum bin ich in jungen Jahren schon relativ erfolgreich gewesen. Ich glaube, dass es ein Stück weit Talent ist. So wie das ist jetzt der Vergleich, ich will mich jetzt nicht mit Cristiano Ronaldo vergleichen, aber Cristiano Ronaldo wird ein anderes Ballgefühl haben als ein Bundesligaspieler, als ein Standard-Bundesligaspieler, obwohl beide den Beruf ausüben und auf beide auf hohem Niveau. Und das andere ist einfach, ich hatte das große Glück, fantastische Mentoren auf meinem Weg zu haben, wie zum Beispiel Adolf Katzenmeier, der 41 Jahre beim DFB war, 35 Jahre davon bei der ersten Fußballnationalmannschaft und der hatte einfach einen Berufsschatz, ich habe ihn mit 77 Jahren, durfte ich ihn kennenlernen, durfte bei ihm hospitieren und, und zuschauen. Er hat mir jeden Tag, also war unentgeltlich, habe ich bei ihm an der Bank gestanden und er hat mir Handgriff für Handgriff gezeigt. Wow. Und das hat mich so weitergebracht, wie keine Ausbildung jemals zuvor. Es war mein ganz, ganz großes Glück. Und ich bin ihm bis heute dankbar, er ist leider verstorben. Ähm, aber das war mein großes Glück, dass ich ganz viele tolle Mentoren hatte. Dann auch in München, Oliver Schmidlein, wo ich in jungen Jahren äh, zuschauen durfte, und deswegen, ich habe immer versucht, mir Mentoren zu suchen, die weiter waren als ich und dann ganz devot angeklopft und gefragt, hey, darf ich mal zugucken? Ähm, genau, und ich glaube, dass, dass das gut ist. Und man muss sich einfach viele Meinungen anhören und dann sich eine eigene logische Meinung bilden.
0: Thomas, du bist ein gefragter Mann. Die Zeit läuft uns weg, deswegen noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Also in deinem Sinne die yes. erste Frage, wo können dich die Hörer finden?
2: Auf Instagram am besten at training-und-therapie alles in einem Wort und auf Deutsch ähm, oder auf der Homepage www.trainingundtherapie.de. Das frage ich immer. Gibt es aktuelle Projekte,
0: die man unterstützen kann?
2: Aktuell nicht. Ich digitalisiere gerade meine Seminarreihe, um sie wirklich deutschlandweit oder auch Österreich, Schweiz zur Verfügung zu stellen. Ähm, wer Interesse an den Seminaren hat, gerne auf der Homepage Training und Therapie schauen, oben unter Institut. Ähm, da findet ihr alle, alle Inhalte und wirklich, ich habe schon überlegt, und das meine ich ernst, eine geld zurück anzubieten, weil ich so überzeugt von Inhalten bin und das Feedback unfassbar gut ist von allen Trainern und Therapeuten, dass ich wirklich überlegt habe, fuck, ich biete eine geld zurück -Garantie. Wer nicht zufrieden ist, kriegt sein Geld zurück. Und das ist mir wirklich ein großes Passionsprojekt, die Therapie und auch die Trainer dahingehend irgendwie ein bisschen weiterzubringen.
0: Letzte Frage, wann kommst du wieder?
2: Das weiß ich nicht. Also ich habe... Also unheimlich gerne, weil ich finde, es war echt, also es war einer der kurzweiligsten Podcasts, wo ich war. Du warst brutal vorbereitet. Man könnte äh, fast
0: meinen, ich mache das beruflich, ne?
2: Absolut, also du warst brutal vorbereitet. Ähm, und ich mag, ich mag ja Leute, die so ein bisschen auf Zack sind, ne? Also ich habe das ja lieber, wenn schneller geredet wird, als wenn langsamer geredet wird. Und äh, also unheimlich gerne. Ich habe die Woche vier Podcasts, deswegen wow. bin ich immer sehr ein bisschen picky, wo ich, wo ich da dabei bin und wo nicht. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und unheimlich gern. Ich komme ich komm sehr gerne nochmal wieder, wenn ich darf.
0: Ja, nächstes in der nächsten Ausgabe möchte ich über Basketball sprechen, weil da ist ja jetzt dann Playoff-Ende und so weiter. Da möchte ich vielleicht jemanden aus der NBA-Bubble mal holen, aber so Spätsommer, Herbst, Thomas, halt hier Kapazitäten frei. Ich glaube, die Fan-Questions werden mehr werden nach dieser Ausgabe. Das könnt ihr übrigens gerne machen. Ne? Ich bin bei Twitter, at Sebastian bei Instagram at Sebastian Thomas hat seine Handles genannt. Benutzt einfach am besten den Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod für diesen Podcast und schießt die Fragen rein und wir verwursten das dann. So, ähm, jetzt aber, Thomas, du hast einen Anschlusstermin. Eine Stunde, Mann, die ist richtig schnell vergangen.
2: Brutal. Alles gut. Wie viel, wie, viel, wie viel Content hättest du jetzt noch vorbereitet?
0: ach du, ich kann mit dir so lange sprechen, wie du willst. Ja, das
2: kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ich kann, ja. also, aber ich habe, ich mache das immer so, ich priorisiere, also ich breche immer, ich stelle mir das sowieso wie so einen Kreis vor und ich möchte zuerst so, so die Mitte so ein bisschen, so das, was alle interessiert und dann gehe ich immer weiter nach außen und ich könnte vor allem im Thema Krafttraining, ich glaube, da können wir einen halben Tag reden, also äh, Verletzungsprävention, was ich mir schon alles angetan habe, aber das ist vielleicht ein gutes Thema für einen anderen Tag. Ich sag alles Gute. Ähm, jetzt ist wirklich Ende, jetzt bist du wirklich entlassen. Ja. Vielen Dank. Das war, vielen, nicht vielen nur, Dank. war nicht nur lehrreich, sondern auch sehr, sehr kurzweilig und ja, das war Thomas Armbrecht, unser Gast im BTS 3 Podcast Episode 50 im Juni. Gleich gibt es den Endspurt mit Kevin Scheuren und mit mir.
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast. Sebastian Hackel hat mit euch oder hat für euch mit Thomas Armbrecht gesprochen ein ausgewiesener Experte in Sachen Physiotherapie, aber so viel mehr. Vielen Dank, Thomas, dass du die Zeit genommen hast. Und nochmal der Hinweis und der Aufruf an euch alle, wenn ihr Fragen zum Thema Physiotherapie habt oder zu den Themen, über die Thomas gesprochen hat mit Sebastian, schreibt sie uns, at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram, at Kevin-Scheuren bei Twitter, Hashtag Wir sammeln alle Fragen und werden Thomas nochmal einladen, um dann mit ihm, diese Fragen auch äh, anzugehen, ja, diese Fragen zu beantworten. Also es sollen keine Fragen sein, die ins Leere gehen oder wir sammeln dann einfach nur, sondern nee, nee, Thomas wird wiederkommen und dann eure Fragen beantworten. Und ich habe selber einige Fragen, muss ich sagen, an ihn. Deswegen äh, meine Liste habe ich schon angefangen, Sebastian.
0: <lacht> Sehr gut. Apropos Hashtag Beat Yesterday. Es gibt auch wieder ein bisschen Beat Yesterday in meinem Leben, also es gibt äh, tatsächlich ein neues Angebot, Boxen zu kommentieren und eventuell gibt es auch bald ein neues Streaming-Format zum Thema Kampfsport. Also es gibt auch Beat da in meinem Leben, man versucht ja immer ein bisschen ein Stückchen weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, Thema Familie, Thema Beruf, Thema Sport sowieso, darum geht es ja hauptsächlich hier. Man darf nicht stehen bleiben. wir sagen es jeden Monat.
1: Boxen, Boxen ist ja auch so ein Thema hier im Podcast gewesen. Mann. Erinnerst du dich noch an den Besuch von Manuel Cha?
0: Natürlich, Schwergewichtsweltmeister
1: ja. damals, ne? Ja, damals, ja. <lacht> nicht mehr so sehr. Äh, war ich vor kurzem war ich bei, einem, bei, seinem, bei seinem letzten Kampf ja in Köln. Also das war ein ganz aufregender Abend zu Corona-Zeiten auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr interessant. Also da möchte ich dich gerne mal sehen. Wie, wie ist denn so deine Verbindung zum Boxen? Also wo kommt die Leidenschaft dafür auch her? Das ist einfach nur so ein weiterer Kampfsport, der dich super interessiert.
0: Ja, natürlich. Also mein... Hauptfeld ist ja das MMA und da äh, kulminieren ja sozusagen alle Kampfsportarten und Boxen ist ein großer Teil von. Und ich habe so in den 90ern, so als junger Sprössling mit meinem Papa, immer die Boxkämpfe geschaut, damals auf Premiere die Tyson-Kämpfe oder Axel Schulz, äh, dramatischer Versuch, damals Schwergewichtsweltmeister zu werden gegen George Foreman, das war ja sehr umstritten. Henry Maske, also Boxen ist so ein Thema, das ich lange verfolge, dass ich zwischendurch mit so einer Hassliebe verfolgt habe, denn es geht ja sehr viel um Geld und verschiedene Organisationen und manchmal läuft es auch ein bisschen zwielicht äh, zu im Boxen. Aber dennoch fände ich die Aufgabe sehr interessant. Das Boxen hat immer sehr tolle Typen hervorgebracht. Also ich habe mir jetzt auch wieder ein paar Bücher gekauft, zum Beispiel Mike Tysons Unbestreitbare Wahrheit habe ich mir besorgt. Also für den Urlaub, der jetzt auch ansteht, das möchte ich lesen. Und hey, es ist eine neue Herausforderung. Beat yesterday, morgen was anderes als gestern war und sich einfach ausprobieren und ausloten, wo die Fähigkeiten und die Möglichkeiten liegen. Let's go for it!
1: Muss ich natürlich jetzt mal diese eine Frage stellen, zumal äh, sich sein Todestag ja vor einigen Wochen gejährt hat. Muhammad Ali ist er für dich der größte Sportler aller Zeiten?
0: Goat Level 100, also überhaupt keine Frage. Auch sein Buch habe ich natürlich gelesen, jede Doku geschaut über ihn. Der Mann ist der Wahnsinn und er hat tatsächlich auch seine Berühmtheit aus dem Ring rausgetragen. Also er hat tatsächlich da ja ist eine Mainstream-Figur. Positiv, sehr, sehr positiv, hat ja auch damals seinen Kriegsdienst verweigert und sich politisch äh, engagiert und hat... Ähm ja, auch für seine Gemeinde, für diese Black-Community sehr, sehr viel getan. Ist eine Gallionsfigur, ist ein ganz großer, nicht nur der Sport, sondern auch einer, wie gesagt, der die Grenzen des Rings überschritten hat und so viele Menschen positiv berührt hat. Das ist ja auch eine Form von Beat yesterday, wenn man es mal genau
1: nimmt. Wie wichtig ist das für dich, dass Sportler genau das nutzen? Also ich mache ja Starting Grid den Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Lewis Hamilton ist da ja auch so ein Fall. Ja, der nutzt seine Popularität außerhalb des Sports, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, um gegen Rassismus, Diskriminierung was zu tun, um was fürs Klima zu tun. Also die, ja, die Probleme, die uns auch im Großen und Ganzen in unserer Zeit sehr beschäftigen und aufgrund der ja, angespannten politischen und gesellschaftlichen Lage ja immer auch wieder aufbrechen. Und da gibt es ja Sportler, die machen das bewusst nicht. Also wie stehst du dazu und wie wichtig ist es auch als Zeichen für Kinder und Jugendliche, wenn Sportler sowas machen?
0: Ich finde super wichtig. Und ich finde super wichtig, wenn es die richtigen Themen sind. Lewis Hamilton ist ja einer, der sich zum Beispiel für den Umweltschutz engagiert. Muhammad Ali hat viel gegen den Rassismus gemacht und ähm, im Zuge dessen fällt mir übrigens ein, ich würde gerne in einer der nächsten Ausgaben Drehvogt einladen. Den kennst du, schreibt äh, ein, in einem Basketballmagazin, kommentiert Basketball, ist ein Mann, der früher selbst gespielt hat, ist ein super Typ, auch ähm, in solchen Dingen, weil er eben nicht nur seine Twitter- und Instagram-Profile dafür benutzt, dagegen dafür Basketball quasi äh, Werbung zu machen und äh, sachliche Themen zu bewerben, sondern er ist auch einer, der sich gegen den Rassismus einsetzt, der auch in dieser Zeit Corona gesagt hat, Leute, bleibt vernünftig, haltet euch an Regeln und so weiter. finde ich einen super Typ, der auch Beat Yesterday verkörpert, nicht nur auf dem Basketballplatz oder wenn er eben seine Artikel schreibt, sondern auch darüber hinaus. Man muss immer aufpassen als Sportler, glaube ich, für was man steht, mit wem man sich ablichten lässt, welche Ideale man vertritt. Aber wenn es solche Werte sind, die man eigentlich nicht anders sehen kann, ich nenne jetzt mal das Beispiel Rassismus. Rassismus ist immer blöd. Rassismus ist immer dumm. Und wenn Sportler dafür ihr Gesicht zeigen, ihre Marke dafür hergeben und sagen, Rassismus ist nicht gut, Leute, akzeptiert euch, engagiert euch für Gleichheit, da bin ich immer ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn diese Menschen werden meistens auf ein hohes Podest gestellt, vor allem von Jugendlichen, die sehen aufzudehnen, For better or worse manchmal. Ne? Manchmal kopieren die Jugendlichen dann auch vielleicht ein bisschen die Dinge, die nicht so überstrebenswert sind. Aber bei solchen Themen bin ich immer dafür.
1: Und Dre Vogt ist jemand, der ja vor allem durch eine Geschichte, die ihm in einem Fußballstadion passiert ist, auch in die deutsche Presse gekommen ist und darüber würden wir dann auch nächsten Monat sprechen wollen, also möchten das jetzt nicht vorwegnehmen, er soll die Geschichte hier nochmal erzählen, da hat er Haltung gezeigt und das finde ich ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit Haltung zu zeigen und auch Kante zu zeigen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit also hoffentlich nächsten Monat Dre Vogt hier bei uns im Podcast und du Sebastian bist ja schon wieder auf dem Sprung, ne? du hast von deinen Projekten erzählt aber das habe ich auch schon das habe ich auch schon gerade vorweggenommen oder auch mit dir schon im Vorgespräch besprochen der Urlaub steht an und den hast du dir ja redlich verdient
0: ja, es geht nach Italien. Zeit für die Kinder. Ich habe mir viele Bücher gekauft, Kevin, neben mir hier rechts. Da steht eine ganze Litanei. Ich weiß nicht, ob ich die alle schaffe, aber wenn es ein paar sind, ist es ja schon okay. Und ja, die vergangenen beiden Wochenenden habe ich gearbeitet. Das kommende arbeite ich auch nochmal. Aber davor gab es einen schönen Ausflug ähm, in die Berge, nach Krimmel im Salzburger Land. War man mit den Kindern im Wildtierpark und so weiter. Es war sehr, sehr schön. Also habe ich nochmal so die Batterien zwischen aufgeladen. Jetzt noch ein Wochenende durchhalten, dann noch eine Sendung bei Pro7 und dann, zack, dann geht es nach Italien. Ich freue mich richtig drauf, sage ich dir.
1: Ja, das glaube ich. Also gerade auch, ich meine, dieses letzte Jahr äh, war für uns alle anstrengend, ja. Und oh ja. Äh, deswegen werden ja auch nach und nach durch Impfungen und durch Lockerungen die Möglichkeiten bestehen, auch mal wegzufahren und ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen, bisschen rauszukommen, auch aus den eigenen vier Wänden, die uns ja so festhalten, auch in dieser Zeit oder festgehalten haben. Und deswegen gönne ich dir das und hoffe, dass du und ihr eine ganz tolle Zeit haben werdet. Ich werde Anfang Juli meine Eltern besuchen mal eine Woche dort bleiben, einfach mal die Zeit mit denen genießen, weil die beiden dann auch durchgeimpft sind ja, und es dann alles ein bisschen, bisschen einfacher ist, mit einem besseren Gefühl, dass man da sein kann und dass man einfach auch die Zeit mit denen verbringen kann. Mein Vater hat Geburtstag, da bin ich dann auch vor Ort und das, das tut mir gut, das tut denen gut und einfach die Zeit mal wieder miteinander zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für mich, für meinen Seelenfrieden, das mal wieder zu tun. Deswegen, das wird dann so meine Woche Urlaub sein.
0: Sehr gut. Ich habe mich in der vergangenen Zeit viel mit Statistiken befasst, Kevin. Und äh, das hat mich glücklich gemacht, weil nämlich nur 13 Prozent aller Berufstätigen ihren Job wirklich mögen. Und ich zähle mich tatsächlich dazu. Ich glaube, bei den 13 Prozent gehöre ich sogar zu den oberen fünf. So gern mag ich meine Jobs, muss ich ja sagen. Plural ist ja angebracht.
1: Ja, ähm, gut, gut für dich. <lacht> <lacht>
0: Was, welche Statistik ich noch äh, rausgefunden habe? Also, ich muss es anders sagen. Ich bin froh, dass ich kein Möbelpacker bin, denn 85,3 der männlichen Möbelpacker rauchen nämlich und jeder zehnte Todesfall weltweit ist auf das Rauchen zurückzuführen.
1: Weißt du das? Nein. Jetzt weißt du's. Also, du es. Also, jetzt bist du auch hier das, äh, der Dateneimer nach.
0: Ja, ich habe wirklich. Ich habe mich mal. Ich, ich bin ja so ein Speedreader. Also ich überfliege viele Artikel und, und überfliege auch Bücher so. Und dann schreibt man sich halt also unnützes Halbwissen raus und teilweise speichert sich da auch an den komischsten Ecken im Kopf irgendwie ab. Ähm, ja, deswegen vielleicht noch eine abschließende Fun-Fact-Statistik. Ich spiele nämlich nicht Lotto, denn erstens gewinnt man eh nicht und zweitens, wenn man mehrere Millionen gewinnt, ist man mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit nach zwei Jahren wieder bei null. Oder sogar im roten Bereich. Kannst du dir sowas vorstellen? Nee. Unglaublich, ne?
1: Das ist einfach, das sind einfach Fakten mit Sebastian Hacke. Die man nicht wissen muss. Das, das, wird, das wird hier eine neue Rubrik jetzt im yesterday podcast auch. Also auch wenn ihr ihm bei Twitter folgt, jeden Montag gibt es das gefährliche Halbwissen. Ja, also das ist. Ja. <lacht> mach mal zu dem Habit. Okay. Mach, also wenn ich was dadurch lerne, dann nehme ich das gerne mit, Sebastian.
0: Ja, unnützes Halbwissen ist immer gut. Um, eines noch, Kevin, genau, bevor ich es vergesse, ich habe mir gegönnt. Und zwar habe ich mir eine Captain America-Uhr von Gamin gegönnt. Ähm, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber du weißt ja so, bin so ein Nerd und da gibt es ja diese Legacy-Hero-Series, das war jetzt der Remix, Legacy-Hero-Series heißt das Ding und da gibt es eine Captain-Marvel-Uhr und ich bin ja Captain-America-Fan, deswegen habe ich mir die First-Avenger-Uhr gegönnt. Ich weiß, ein bisschen nerdig, aber macht mir enorm Spaß. Also ich benutze jetzt auch immer beim Krafttraining, habe schon die erste Auszeichnung bekommen, denn wenn man mit der drei Einheiten in einer Woche abspult, dann bekommt man extra Punkte hab ich wieder Punkte gebunkert hier bei Garmin Connect.
1: Ja, habt ihr nämlich schon gesehen, da gibt es ja auch eigene Challenges für die gewissen Uhren. Ne? Es gibt ja auch eine Darth-Vader-Uhr. Ja, da gibt es dann auch verschiedene Challenges für. Hast du denn da auch schon mal dann drin rumgegraben und spezielle Challenges für deine neue Captain America-Uhr rausgesucht?
2: Oh, Kevin, ich bin dein Vater.
0: Nein, ähm, für die Captain America <lacht> habe ich natürlich okay. schon ein paar ähm, Challenges rausgesucht. Ja, wie gesagt, diese Krafttrainings-Challenge oder wenn man eine Aktivität macht, die länger als 90 Minuten geht, glaube ich, gibt es auch schon Punkte. Die werde ich mir diese Woche noch holen. Ich bin voll motiviert, Kevin, wie ein Turnschuh, so fit und äh, mindestens so motiviert.
1: Ja, gut, dann will ich dich nicht weiter stören, ne? dass du hier schön dein Programm abspulst, bevor du in Urlaub fährst, Sebastian. Und dann bist du nächsten Monat wieder gewohnt fit und munter hier auch im Podcast, ja?
0: ja so sieht es aber aus.
1: Gut, ich wünsche dir eine schöne Zeit, erhol dich gut, äh, viel Erfolg bei deinen Projekten. Ja, wir werden nächstes, nächsten Monat hoffentlich dann hier meinen Abschluss feiern, äh, nochmal so ein bisschen meine Ausbildung Revue passieren lassen, ging ja dann doch alles ganz schnell, ja. Aber äh, mal gucken, was so äh, die Zukunft hergibt, also ich habe äh, große Pläne, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, hoffe, dass ich die in die Tat umsetzen kann, aber dieser Beat Yesterday Podcast, ich zusammen bin mit Sebastian Hackel, die motiviert mich, die äh, spornt mich an. Aber generell auch äh, die Positivität, die dieser Podcast hier ausstrahlt, die unsere Community ausstrahlt. Äh, auch die Leserinnen und Leser von beatyesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin. Vielen Dank euch allen und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und stay hungry, stay positive and beat yesterday.